0: Hey Bonjour Julien D'Agosta Bonjour Loïc Prigent <rire> Bonjour les hardcore Comment allez-vous Est-ce que vous êtes prêts Parce que nous, on est, on est prêts, on a mis notre ceinture, on est déjà dans la DS, on sort du défilé Dior, on est au taquet et Julien a déjà eu une mésaventure.
1: Ouais, j'ai oublié ma veste chez Dior, t'imagines, Backstage, il y avait mes clés dedans.
0: Voilà, il me dit « Oh non, je la laisse, j'en achèterai une autre <rire> ». Non, il y avait mes clés <rire> le mec dedans. le premier jour non j'en achèterai une autre il a abandonné sa veste c'est moi qui lui dis non tu y vas tu y retournes et finalement il appelle Dior et Dior te retrouve ta veste et te dit il a mis tes clés dedans
1: en fait ouais par chance enfin ils sont vraiment cool chez Dior bref
0: avec toi <rire> <rire> on sort de la grande tente Dior qui est, qui est donc pour nous l'ouverture des grands défilés parisiens le premier gros défilé qu'on qu fait à Paris on a fait plusieurs essayages les, ces jours précédents on revient de Milan nous sommes sur des genoux des Déjà, enfin non, non, Milan nous a mis à genoux, je pense pas, on ne non, mettra non. pas à genoux.
1: Non, on est, on est en forme et sacré programme quand même, tu sais qu'il y a 71 défilés oh, cette saison Loïc 71 ben, C'est énorme
0: <rire> Comment ils veulent qu'on puisse, hein, en, en, qu comment le monde peut absorber tous ces fringues Tu sais que plus tu montres des fringues sur ton défilé, plus tu les vends. C'est ça qui est fou. Il y a un appétit pour ça, insatiable, insatiabilité total de Fashion Week donc 71 défilés ça veut dire euh, ouais, ça veut dire nous on en fait
1: combien est-ce qu'on a compté on sait même pas combien on en fait hmm,
0: bonne question je sais pas combien on en fait on, on est en... sur une moyenne de 4-5 par jour oui sauf que là on a une troisième équipe donc on en fait encore plus on en fait encore plus ouais voilà. Donc euh, ouais, on en fait beaucoup, euh, on essaie de faire le maximum d'essayage aussi, on essaie de ramener le maximum d'informations pour euh, pouvoir faire 5 minutes de mode sur TMC, pour pouvoir faire plein de vidéos euh, le plus complète possible sur euh, YouTube. Et euh, le plus d'articles possible sur fashionmoodboard.com Puisque l'empire s'est agrandi L'empire médiatique <rire> On vous recommande d'aller sur fashionmoodboard.com Pour plein d'articles Je vous recommande la bio incroyable qu'a fait Julien sur Patrick Kelly euh, Je vous recommande l'article de Natasha Morris Pourquoi la mode est moche Ou pas Et je vous recommande cette semaine euh, Depuis hier il y a un article sur euh, Léonard le coiffeur de, de Marie-Antoinette 15 000 signes 15 000 signes les gars
1: Ouais c'est vraiment Pour les, les hardcore de la mode C'est Mais pour ça se comme un roman vous... policier
0: <rire> Il se passe plein de choses
1: Pour tous ceux qui nous écoutent Fashion non, mais il y a des Il pour...
0: y, des... y a plein plein de meurtres Dans mon article sur euh, Léonard Je vous promets C'est du délire c'est vraiment bien, c'était pas juste un coiffeur, c'est aussi un destin. Et tu savais qu'il a sauvé la France Ah non, je savais pas ça. Léonard sauve la France pendant la fuite à Varenne. Spoil tout, Varennes. Spoile pas tout, ne raconte pas tout, allez mais sur fashionmodeboard.com euh... que... C'est pas, que... c est... C est pas le seul... la seule info démente de l'article, donc allez sur fashionmodeboard.com. Alors, on sort de dur, comment, comment as-tu vécu ce défilé Julien D'Acosta
1: bah, C'est toujours un énorme show à faire, mais... On commence par celui-ci, donc c'est bien, ça met de. Ça, ça, ça te ça, met dans le bain. Ça nous met dans le bain direct. <rire> On plonge la tête ah
0: ouais. euh, dans l'eau, là, c'est pas... La Fashion
1: Week de Paris, ça rigole pas. Et c'était hyper intense, parce que c'est un gros, gros backstage, il y a énormément de filles, énormément de passages. Et donc du coup, c'est une collection très, très large, avec vraiment des propositions hyper différentes, donc on commence par quelque chose de très calme, un trench hyper chic et on finit par des robes du soir euh, presque couture, donc c'est ça qui est intéressant dans ces, dans ces défilés-là, ces gros défilés c'est que c'est des grosses collections
0: C'est même pas une garde-robe, c'est plusieurs garde-robes pour plusieurs personnes différentes, plusieurs clientes, plusieurs continents, à plusieurs horaires aussi, il y a vraiment des, des vêtements pour euh, ben, tous les horaires de la... et toutes les occasions, il y a des, des robes du soir euh, de, hyper brodées et des trenchs hyper euh, gérables, hyper faciles à porter mais qui sont, qui sont quand même statutaires avec Miss Dior en assez grand donc le thème de la collection c'est Miss Dior Miss Dior c'est le parfum en 47 dès la, la première année de Dior il sort son parfum et 20 ans plus tard en 67 euh, Marc Bohan, qui est le directeur artistique à ce moment-là de la maison, doit bien sortir la ligne de prêt-à-porter, puisque Saint-Laurent l'avait fait l'année d'avant. L'année d'après, Balenciaga va refuser de le faire et va démissionner carrément. On va dire « Je, je m'en vais Je claque la porte euh, !» T'as vu mon accent Il est bien mon accent euh, espagnol euh, ou pas ah non, euh... <rire> et, euh, et donc... Il lance Miss Dior, qui est pas une capsule, qui est carrément une ligne de prêt-à-porter, avec des vêtements de prêt-à-porter, des... mais aussi des accessoires, des collants, des choses comme ça, et beaucoup de foulards. Euh... Et sur ces foulards, il y a un graphiste qui s'appelle, enfin un illustrateur on dit à l'époque, qui s'appelle Alexandre Sache, qui va dessiner un Miss Dior qui semble presque être écrit. Euh... C'est prémonitoire un peu parce qu'on a l'impression que c'est écrit sur un mur et que c'est prémonitoire de mai 68 l'année d'après. Et euh, ce qui est assez dingue, c'est qu'on voit, il y a une expo en ce moment à la Galerie Dior qui euh, est le musée de Dior euh, sur l'avenue Montaigne et la rue François 1er il y a une expose justement sur, qui a dû sans doute inspirer Maria Grazia Curie sur Miss Dior et on voit ces grands foulards qui sont comme des affiches quoi, Qui sont comme des, des manifestes euh, comme ça d'énergie de vitalité et de jeunesse et c'est le moment où Dior quitte l'exclusivité le, de la haute couture pour aller aussi dans le prêt-à-porter sans quitter la haute couture ils ont toujours leurs ateliers de sa haute couture mais ils se, dans le, euh, ils se lancent dans le prêt-à-porter et, et la modernité qui va avec quoi. ce qui est assez hein, étonnant c'est que du coup la collection on parle de ça, raconte une garde-robe assez soixante, finalement, assez courte, assez, assez modulable, euh, y a des... et va aussi vers la haute couture, mais garde cette, euh, ce côté modulable. Il y avait par exemple un très beau euh, gilet en rebrodé euh, façon léopard, donc très précieux, mais dont le, la doublure est déboutonnable. Tu peux le porter pour un grand soir ou tu peux le porter dehors s'il fait un petit peu plus frisquet. Quoi. Et ça, c'est
1: une info exclusive. Personne ne sait ça à part toi, parce que quand on le voit défiler, on ne peut pas s'imaginer qu'il y a cette dimension-là dans ce vêtement. Et en fitting, nous, on arrive à le voir parce que Maria Grazia nous l'explique. Et effectivement, pas les vêtements, ils ont toujours une ou deux propositions. Et il y a toujours un côté très, très pratique dans la mode proposée par Maria Grazia chez Dior.
0: Elle pense vraiment design industriel. Elle le revendique. Elle nous le dit. Euh, et elle assume cette position de quelque qui a un regard italien sur quelque chose de pratique? Voilà, elle est elle voit le côté romantique de la mode, mais elle voit aussi le côté quotidien. C'est ça son féminisme aussi à elle, puisque c'est un le féminisme est revendiqué de défiler en défilé, et, et c'est aussi voilà faire des vêtements qui rendent service aux femmes qui les rendent puissantes sans les, euh, les bloquer dans leur mouvement c'était ça le thème de ce défilé, je pense. C'est ce qu'elle nous a dit en tout cas euh, en essayage euh, la veille du défilé. Et là, nous fonçons dans Paris. Nous sommes... Oh, c'est beau Paris quand même. T'as vu ces, ces bâtiments C'est magnifique. Nous fonçons dans notre DS. Nous sommes en massage. On a mis déjà le massage petit pâte de chat là. Euh, et nous fonçons dans notre DS vers... Vaillant. Vaubourg. Beaubourg est le lieu. Vaillant est le nom de la marque. Euh, et on va voir. Ça fait à peine... Ça fait vraiment peu de temps qu'elle défile. Hein. Et elle est déjà au firmament. On sort de Germanier et de Alice Vaillant, enfin de Vaillant, la marque s'appelle Vaillant, qui était à Beaubourg, au centre Pompidou. Nous sommes mardi, donc le centre Pompidou est fermé, mais ouvert pour un défilé de, de très jeunes marques qui montrait euh, son cinquième défilé, je dirais à peu près. Comment était l'ambiance en coulisses, Julien
1: assez détendu et, et bizarrement le seul stress qu'a a eu backstage c'était assez rigolo c'est qu'en fait donc dans la collection il y a des chaussures des espèces de grosses chaussettes de laine qu'on enfile sur les chaussures et pendant les répétitions ils se sont rendus compte que ça glissait avec le sol Ouf. et donc alors, euh, <rire> petite technique est de s'en être rendu compte <rire> ouais, petite technique que j'avais jamais vue
0: backstage c'était assez ah, attends laisse-moi deviner parce que tu peux pas rayer la semelle du coup bah non tu peux parce pas. parce qu'il y a de la maille en dessous voilà, voilà. La une maille. Chaussette. Elles ont littéralement enfilé une chaussette sur l'escarpin. Oui, voilà. c'est ça. Donc si tu veux rayer, c'est la technique habituelle. C'est tu raisles. Normalement, ciseaux, ouais, une paire de ciseaux. Tac, et tac, tac. Voilà. Tu niques les chaussures, mais les filles, elles tombent pas. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait Alors là, la technique,
1: c'était de laquer donc euh, sous euh, la semelle des lac chaussures. À donc, lac à cheveux. Lac à cheveux. Lac à cheveux. Et fait le bruit,
0: fait le bruit. Et on renversait. C'est quel donc, bruit le lac C'est <rire> Non, tu vois, j'ai mis trop bien ou pas
1: euh, Mais c'était parfait.
0: Euh, T'as vu Attends, je te le refais. <rire>
1: Et donc, alors, on laque <rire> sous les chaussettes et on... On laque les chaussettes. Euh, on lac les chaussettes et surtout, on renverse du coca. Donc, en fait, quand on est arrivé ah. backstage, on nous a dit, attention, il y a du coca par terre. Et moi, je pensais que c'était juste quelqu'un qui avait fait tomber son coca ah, par oui. terre. Pas du tout. <rire> non, 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 c'était voulu. Donc, on, vraiment, on renversait volontairement du coca sur le sol.
0: Et du coca sucre ou du coca sans sucre
1: Ah, du coca sucre, là. là ah, bah, un oui. vrai coca. Ah,
0: oui. C'est pour ça qu'il y avait des énormes bouteilles de coca. Je me suis dit, qui va boire ça pendant la Fashion Week Et donc, il fallait, fallait, fallait,
1: fallait imbiber. Ces chaussettes Mais en non. laine avec le coca et de la laque pour que les filles ne tombent pas et elles ne sont pas tombées, il n'y en a aucune qui a
0: J'ai pas vu, j'ai pas vu tomber, c'est vrai et même elles, elles avaient l'air en assurance, tu vois elles fonçaient et tout sur du daft punk euh, pff, vers l'horizon et c'est vrai que c'était assez mignon parce que coucher de soleil au même moment que le défilé Enfin, comme ça, une espèce de lumière euh, dorée qui flatte euh, tout le monde. Oui,
1: adresse géniale pour faire un défilé. Il n'y a pas plus chic, il n'y a pas plus beau que cette vue qui est panorama quand même assez fou. unique. C'est une des plus belles vues de Paris. Vous défilez en fin de journée monde. comme ça avec euh, avec le pommadeur le Soleil, c'est la
0: plus belle vue. Qu'est-ce que tu demandes le plus Donc
1: ouais, ouais et tout est vitré, même backset. Donc c'est assez euh, c'est assez beau, assez sympa à vivre. Et surtout, c'est vraiment une maison de femmes euh, autour de euh, Alice Vaillant, et, et c'est assez beau voir comme énergie
0: publique de femmes qui est en en totale euh, admiration devant devant ce qui se passe quoi devant ce qui passe de, devant leurs yeux on sent vraiment qu'il y a une appétence pour ce, cette mode là quoi qui montre beaucoup mais en contrôle parce que c'est une femme qui décide ce qu'elle montre et du coup euh, je pense qu'il y a, elles comprennent euh, vraiment euh, et elles sont d'accord quoi oui c'est pas, pas une exploitation ou je sais pas quoi comme il y a très souvent Là, il y a vraiment une, oui, voilà, une justesse dans le propos. Et euh, des, des, beaucoup de fausses fourrures qui étaient des espèces de, de, de choses qui prenaient beaucoup de volume, mais qui en fait étaient très légères. Donc ça, c'était marrant comme, comme effet de trompe-l'œil. Des très jolis drapés. Euh, et, et puis, euh, voilà, une, une mode euh, qui est très, très compréhensible et très sympathique.
1: Oui, il y avait des manteaux sublimes. C'est vraiment la pièce à choper euh, chez Vaillant. C'est les manteaux. Elle devient, euh, devient un peu euh, une référence dans les manteaux. Euh, nous allons chez... Yves Saint-Laurent.
0: Yves Saint-Laurent. L'autre équipe, on se sépare en trois. L'autre équipe va chez Esther Manas qui fait son retour. C'est enfin le retour d'Esther Manas. Euh, marque euh, vraiment hyper intéressante qui a gagné l'Andam. Euh, et voilà. Et donc Esther Manas et juste après Saint-Laurent. On vous raconte ça juste après. Bon, les bouchons sont très longs. Donc, on reprend le micro. <rire> on va s'occuper, pour vous parler on va vous Milan, et un des meilleurs moments de Milan, ça a été les essayages Gucci le défilé et les essayages Gucci, pardon, et donc essayage Gucci, dans le HQ Gucci, qui est une espèce d'énormissime ici, mangar c'est une ancienne usine je pense, c'est une ancienne usine reconvertie donc tu es accueilli par G.U.C.C.I on écrit vraiment très très grand et donc nous avons eu accès euh, aux essayages de Sabato Desarno, Sabato Desarno qui est arrivé en septembre dernier à la tête de la maison et qui fait des essayages, des essayages dans une énorme salle blanche avec à peu près 3 milliards de prototypes, on est d'accord C'est-à-dire que bah, c'est les grosses, grosses maisons italiennes quoi, où il y a vraiment beaucoup, 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 beaucoup de, de vêtements qui sont produits dans, j'imagine, toutes les couleurs, dans toutes les variations possibles. Quoi. Oui,
1: oui, c'est le rêve de tout kleptomane de, de, de pouvoir euh, rentrer dans, une, dans ce genre de pièce, dans la mode. Ouais, ouais, complètement dingue. Je crois que les, les gens peuvent pas imaginer le, le,
0: le, nombre, le nombre de, de sacs en arc-en-ciel qu'on qu a vu. Ouais. Oh c'est vrai, et, et des sacs qu'on n'a même pas vu au défilé j'ai l'impression en plus, il y a vraiment une hyper production, une hyper proposition je pense que les showroom Gucci doivent être des choses, ce qui sont des choses auxquelles on n'a pas accès d'habitude, là on a eu un, un aperçu de ce que qu'était la proposition de départ quoi, dans laquelle Sabaté de Sarno va piocher et, et va retirer euh, l'essentiel pour son défilé, donc on assistait à ça avec euh, donc, tous les chefs produits qui sont là euh, donc le, euh, la madame sac euh, madame accessoire, madame bijoux madame euh, voilà, euh, toutes les grandes dames qui, chaque, chacune, font 2 ou 3 milliards euh, par an, je pense.
1: C'était une des premières fois qu'on allait filmer euh, un fitting chez Gucci. C'est ah euh... la première,
0: hein. c'est ah la bon, première hein. fois que j'ai accès à un fitting Gucci. Donc on savait pas du tout... Euh... première dans une vie professionnelle.
1: Ouais, on ne savait pas du tout ce qu'on allait filmer non. et j'ai été assez surpris, moi, de voir l'ambiance. C'était une ambiance assez fun, assez mais festive. Incroyable, mais oui
0: Ah si, j'avais déjà vu un fitting euh, Gucci il y a 2000 ans, mais je m'en souvenais plus. Et c'était pas cette ambiance-là du tout. C'était qui C'était euh, il y avait déjà Alessandro Michele, mais il était assistant sac. Et il y avait Frida Giannini. Et euh, je pense qu'il il, il, il résolvait des problèmes de type. Euh, il cherchait le vaccin pour. Euh, pour je sais pas quoi, tu vois, c'était bah, hyper sérieux. Oui, c'est ça. Là, pas là, du tout. Pas du tout. Hyper là, Hyper
1: détendu. C'est ça, hyper détendu, <rire> hyper festive, la musique à fond. Oh. On, était, on était très très loin du cliché du designer euh, mal dans sa peau, ou alors qu'il cherche quelque chose. Enfin, ah, on ouais, était très mais... très loin de ce
0: cliché-là. Il euh... triture le vêtement, tu sais, ce qu'on a vu le, en juin dernier. Hein, on a vu un créateur qui, qui, qui a trituré le col d'une chemise toute bête pendant 25 minutes devant nous. Juste la triturer hein, même pas la retoucher. Ouais
1: ouais, là on était très très loin des, des prises de tête. Bon, on, on sentait quand même une, une concentration, mais, mais aussi quelque chose de, de, de très fun. On sent que euh, Sabato de Sarno, il est, il est ravi d'être ici, il est ravi d'avoir cette place. Il est hyper content. Il est hyper content <rire> et ça fait plaisir pour une fois de voir un designer ouais. content d'être là. Mais
0: Assume ta joie quoi. Et il
1: danse et tout, la musique est
0: il danse à fond. Tout il danse. Le, temps. le gars danse non-stop. C'est-à-dire que tu vas au tango, tu, ben, tu danses à peu près autant que Sabato de Sarno. Euh, à son fitting. Il danse non-stop. Il prend, il prend un sac et en dansant, il l'amène à la mannequin quand même.
1: Oui, c'est ça. Et du coup, ça nous aide quand même à comprendre un peu la collection parce qu'effectivement, après, quand on voit les vêtements défilés, on se dit que, ah oui, effectivement, ça peut bien marcher en soirée, ça, du coup.
0: Oui et puis c'est pour la vie c'est complètement il y, y a une logique une évidence Gucci qui est, et qu'on a vu d'ailleurs sur toutes les influenceuses qui étaient, et les actrices qui étaient en, en full look c'est que ça leur allait bien et elles se sentaient bien dans, les, dans le new Gucci quoi et euh, l'autre chose remarquable de ce fitting c'est parce que vraiment j'ai jamais vu ça c'est les, les sabato de Sarno Alastair Makim, son styliste et toute l'équipe qu'est-ce qu'ils font quand une fille a, a un look validé Ils applaudissent ils applaudissent les mannequins.
1: Alors là, ça peut paraître tellement tout bête, mignon. mais c'est voilà, très mignon, en fait, de faire mais ça. Et, et c'est cool. et vrai que c'est un moment où il faut imaginer quand même, les mannequins viennent. Elles ne sont pas sûres d'être validées encore pour le, pour le, pour le défilé. On sait, elles ne savent pas encore quel look, quel look elles vont avoir. Et là, en fait, d'avoir des applaudissements après un passage, ça doit faire hyper plaisir. C'est hyper Une belle mignon.
0: validation. Et c'est vrai que nous, on y assiste à tous ces fittings où les filles sont intimidées, voire terrorisées et euh, elles arrivent elles s'avancent avec leur look là, et toute l'équipe regarde le téléphone ça c'est tellement à chaque fois j'ai envie de les secouer de leur dire mais regardez là <rire> regardez la respectez là et euh, ils, regardent, ils regardent leur téléphone pour des très bonnes raisons et je comprends mais euh, parce qu'ils ont 2000 trucs à valider mais bon des fois on a envie qu'ils soient un peu plus présents pour les mannequins et là c'est vrai que moi j'ai trouvé ça hyper respectueux de valider les filles en les, les applaudissant, et donc si elles comprennent pas la langue, si elles sont timides, si c'est la première fois, et il y a beaucoup de, de nouvelles mannequins qui défilent pour la première fois pour euh, Gucci, qui aime bien les exclusivités, et eh ben, je trouve que franchement c'est un beau geste, c'était chic. Allez, on va chez Saint-Laurent, t'es prêt Julien pour Saint-Laurent Ouais. Je crois ouais, qu'il y a hâte. 250 000 vedettes à peu près. J'ai
1: hâte, j'ai hâte de voir le décor. Et
0: puis pas des petites vedettes tu vois pas des, pas des gens qui ont fait euh, un demi TikTok quoi. Là, ça va être... Euh, on t'a donné des noms un peu Du lourd. Hein
1: on t'a donné des noms un peu Non.
0: Okay. J'ai un pressentiment Grace Jones. Je sais pas pourquoi. Oh, ça serait pas mal du tout hein ça, Grace ce Jones. Ce serait bien de Grace Jones. Oh là là, on l'a pas vu depuis un moment. Moi, je l'avais parlé à, à un défilé Fendi en septembre, la fois où ça avait été à New York. Là. Elle était démente. Exactement ce que tu t'imagines, ce que ça va être de parler à Grace Jones. C'est Grace Jones. Tu parles à Grace Jones et c'est Grace Jones qui te répond. quoi. C'est, euh, voilà. Toi, t'as un pressentiment qui, avant Saint-Laurent Les okay. pressentiments vedettes. Ah
1: Aucune <rire> idée, je suis largué, je suis largué. On est largué.
0: Bisoujou Hey, on sort de Saint Laurent. C'était intense. Oh purée, j'ai la tête à l'envers. C'était vraiment dingue. C'était, c'était le genre de défilé où tu te dis, ah ben bah voilà, bah voilà, voilà, ça c'est, c'est pour ça qu'on fait ce métier. C'est pour ça, c'est parce que c'est un peu marrant quand même. Et euh, non, c'était dingue. Donc on est bien content de de, de retourner dans la DS. T'as remarqué que la DS cette saison, la DS qu'on a, tu peux le, le elle a ChatGPT intégré. Ouais, d'ailleurs c'est elle qui va faire le podcast. <rire> ouais, ce serait bien. <rire> On peut lui poser des questions, elle répond et tout. Tu dis euh, ok Iris, je crois, et elle, 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 tu lui poses une question. Complètement dingue. Euh, donc on, nous sommes de retour dans la DS et nous sommes bien refaits par le défilé Saint-Laurent d'Anthony Vaccarello. Mise en scène complètement folle. C'est-à-dire que tout le monde poussait vraiment des... en entrant. C'était assez drôle de voir les réactions de tout le monde, nous y compris, hein. euh, en entrant dans cette pièce.
1: Ouais, on rentre et en fait, c'est des rideaux verts qui font donc deux cercles distincts. Et le sol, c'est une sorte de béton mouillé, goudronné noir. Et l'illusion est tellement parfaite parce que quand on arrive, on croit qu'en fait, le sol est mouillé. On croit que c'est de l'eau. Et en fait, pas du tout. C'est vraiment, c'est juste une illusion. Et c'est fait exprès. Et en fait, on peut marcher dessus sans se mouiller les pieds. Mais à l'image, on voit vraiment des flaques d'eau. Mais c'est pas du tout, c'est n'est pas des vraies flaques d'eau. quoi Ça, c'est fou. C'est vraiment le psychologue
0: les psychopathes du décor quoi et la muse absolue de Betty Catrou Betty la muse absolue d'Yves Saint Laurent qui arrive et je dis alors vous reconnaissez le, les rideaux parce qu'apparemment les rideaux étaient ceux de la rue de Babylone l'appartement de Yves Saint Laurent en personne et elle dit ah oui ah je les reconnais bah, je... <rire> il m'est pas manqué <rire> elle aime pas le vert apparemment elle aime pas du tout les rideaux verts donc, manque de vol pour Betty Catrou. Mais franchement, c'était vraiment très, très... Alors, vous dire que c'est du David Lynch, qu'on est rentré dans un décor de David Lynch, c'est rien, parce que c'était très, 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 très grand, quoi. Donc, c est, c est, vous entrez dans un espace qui n'existe pas, dans Paris, quoi, complètement fou, hein, un monde parallèle, quoi.
1: Oui, c'est ça, c'est une expérience. On est déboussolé, on rentre, on ne sait pas dans quand on rentre, et euh, on ne comprend pas
0: tout à fait d'où les filles vont sortir. Euh... en suspension, comme ça, sans début, sans fin, sans milieu, enfin, très, très étrange.
1: Et on est dans est le noir, grand. surtout, quand on arrive au début, on est dans le noir. Et Même y pas y a lumière de pas bougie. Non, voilà, et il y a des célébrités qui arrivent dans tous les sens.
0: On les éclairait avec le, le light du téléphone.
1: <rire> voilà, ouais. Et, et c'est assez, c'est assez génial de découvrir quelle célébrité euh, vient au défilé. Alors et Rosé t'a parlé Un premier rang euh, prestigieux, quoi. Oui, oui, j'ai parlé à Rosé, des Blackpink bien sûr. Il y avait aussi euh, Linda Evangelista. Ça, c'était plus surprenant. Ça, je l'ai pas vu.
0: Je suis dégoûté. Ouais, Linda
1: moi. Evangelista au premier rang. Vous, Carla Bruni. Eva Klosova. Euh, ouais, ouais, bien sûr. J'ai parlé à, à Linda Evangelista. J'ai demandé ce qu'elle pensait du décor, euh, j'ai demandé à Carla Bruni aussi ce qu'elle pensait du décor euh, euh, Virginie Fiera euh, qui, euh, qui disait un truc euh, hyper intéressant sur euh, ce, ce côté mystérieux à chaque fois d'arriver dans le noir euh, qui convoque toujours l'univers un peu nocturne de la maison Saint-Laurent euh, elle est toujours hyper intéressante à interroger Virginie Fiera, elle a toujours des trucs à dire alors que c'est une actrice, c'est pas forcément son milieu la mode et pourtant elle en parle vraiment comme une rédactrice de mode, elle en parle super bien.
0: Ouais, très bon. Ce, moi je la place dans la catégorie euh, de
1: Catherine neuf Ouais c'est hyper artistique ce qu'elle dit, c'est assez beau, assez juste et ça change vraiment d'autres de, de, égéries qui vont se contenter d'un voilà, mot. Là, c'est vraiment une égérie géniale, parfaite. qui
0: Stunning.
1: Qui voilà qui, qui raconte et qui comprend très très bien la maison dans laquelle euh, elle, où, là où elle met les pieds en tout cas.
0: Oui et sans être dans une arrogance ou une, une trop grande assurance elle est vraiment hyper juste dans son discours euh, c'est hyper euh, hyper cool de parler avec avec elle à chaque fin de défilé.
1: Mais ouais des très très beaux invités aussi des Palma Kate Moss euh, Lily Collins Lily Collins quand même voilà et enfin Lily Collins a un défilé mais et oui. Saint Laurent donc ça commence très très fort. Hein, et elle n'avait pas de béret. Non mais <rire> mais mais quand même Lily Collins euh, euh, elle convoque la Tour Eiffel partout où elle va quoi donc là le décor on est euh, au pied de la Tour Eiffel et il y a Lily Collins qui est là on est vraiment on est dans on le peut cliché hein, d'ailleurs non, ouais, je lui ai ça parlé, avait... et pareil, pareil, hyper sympa. Euh, elle a dit, pris le elle temps, plus et toi... que deux mots, non, non, elle est très, très
0: sympa. Ouais, hyper, hyper sympathique avec toi. On s'est assis sur des canapés très, très luxe, et le défilé a commencé, et donc, ce sont... elle portait des collants, apparemment, c'est-à-dire qu'on voit une matière défilée qu'on reconnaît pas parce qu'on l'a jamais vue porter comme ça, et c'est la matière des collants qui est en jupe. Avec ça, il y a des chemisiers en mousseline, dans des drapés, extrêmement transparents. Voilà,
1: c'est ça, c'est la transparence vraiment... qui
0: frappe tout de suite. Vraiment très, très transparent, et... Euh cette jupe qui allonge la, la jambe. La tête est prise dans un espèce... Il me semble que des, ce sont aussi des bas ou des collants. Et des de... turbans, ouais, c'est des turbans avec des boucles d'oreilles et justement, Carla Bruni,
1: Bruni après le défilé, elle me disait que là, on, on convoquait le, le, le langage de Loulou de la Falaise. Elle retrouvait Loulou de la Falaise dans cette accessoirisation donc ces gros bracelets, ces grosses boucles d'oreilles, ces turbans. Et c'est vrai que c'est assez drôle, les, les défilés Saint-Laurent, de... parce que c'est des mannequins qu'on qu voit un peu partout. Et là, on les... quand Là, on a, on a du mal à les reconnaître tout de suite. C'est-à-dire que... Pas ah, tout, il y a quelques exclusivités quand même. Il y a des, des, y a des mannequins qu'on connaît. connaît, qu on, et connaît. Et on a du mal à les reconnaître tout de suite tellement. Elles sont transformées. c'est c'est plus des mannequins qui défilent, c'est vraiment des femmes Saint-Laurent. Elles sont transformées en clichés Saint-Laurent. Et donc c'est assez génial de, les, de, de, de regarder le défilé parce qu'on s'amuse un peu à... Ah mais c'est l'Olibaya. Ah d'accord. <rire> ah c'est l'Olibaya. C'est assez génial comme expérience. Le, le, le cliché est vraiment
0: réussi. Des chaussures très euh, vénéneuses, très dangereuses comme ça, euh, comme les aimés Saint Laurent, la chaussure qui dit que qu'il va se passer quelque chose cette nuit. Il euh, y a des euh, manteaux qui passent donc des manteaux en marabout très très massifs comme ça qui créent une autre silhouette, mais qui sont quand même très euh, c'est-à-dire silhouettée, mais qui. C'est-à-dire que l'épaule est, est très géométrique. Très prononcée, oui. Très prononcée. Et parfois, elle porte le, le, le manteau su, su, sous, le, sous le bras, sur le bras. Et en fait, non, c'était des sacs. C'est-à-dire que certains, certains moments, cette espèce de volume qui est porté au bras, on croit que c'est un manteau, un de ces manteaux en marabout, mais non, c'était des sacs. Et donc, c'est la première fois que, ça c'est l'anecdote fashion, c'est la première fois qu'Anthony Vaccarello montre un sac sur un podium Saint-Laurent. Voilà. Eh ouais, eh ouais. fallait attendre 2024 pour que ça arrive. Et. Euh, mais et ça se voyait pas donc c'est drôle c'était assez un, un espèce de clin d'œil tu l'as vu tu l'as pas vu un caban deuxième passage hyper beau dans des formes exagérées et tout ça quelques tailleurs euh, complets tailleurs pantalons sur notamment Mika Arganaraz euh, qui le portait de façon vraiment extraordinaire enfin c'était il y avait vraiment il y avait du matos après euh, voilà Saint Laurent autant qu'il y ait du matos euh, le défilé est, prend son temps il est très long c'est une longue parade par rapport au défilé vaillant qu'on venait de voir avant qui était très très court oui, C'est quasiment une phrase proustienne, quoi. C'est vraiment. C'est long. long, il prend son temps, il, est, il pose son propos, il pose cette femme. On a l'impression qu'il y a plein de silhouettes qui se ressemblent très fortement. Donc Je pense qu'il y a des, juste des, des, des micro-variations Enfin, qui, ouais, qui jouent de la variation, comme M. Saint-Laurent faisait dans les, les premières parties de ses défilés jours, qui étaient très, très, euh, comme ça, dans des répétitions, de la... parce qu'il cherchait l'épaule parfaite du tailleur. C'est fou, fou. Moi, j'ai ah, poussé un petit cri. Ah bon À ah, ouais. Un, une, une mannequin noire qui est passée devant moi, comme ça, en diagonale devant moi, c'était fou et j'ai fait, oh enfin j'ai poussé un autre cri que ça, j'ai fait... fait un grand waouh, j'ai fait... fait peur à à mon voisin.
1: <rire> la dernière silhouette était géniale avec le, le, le collier en cœur dans le dos, euh, masqué oui. dans le dos et, et c'est. Le cœur de Saint Laurent. Voilà cette tradition du cœur de Saint
0: Laurent. Tu peux nous expliquer, Loïc C'est un cœur en un cœur en cristaux rouge en for... donc euh, que Monsieur Saint Laurent pose sur sa mannequin préférée de la saison ou sa robe préférée de la saison. Ce qui, je pense, devait créer des, des compétitions infernales dans la cabine et dans les ateliers pour savoir qui allait avoir. Euh, la médaille d'or, un peu, de, de la collection. Et, euh, et certaines saisons, ils ne la mettaient pas, d'ailleurs. J'imagine l'ambiance. Et donc là, elle apparaît. Il ne me semble pas qu'Antonio Vaccarello ait déjà fait apparaître ce cœur. Et le cœur apparaît, mais dans le, posé dans le dos, sur la nuque de la dernière mannequin.
1: Ouais, je trouve ça assez beau de l'évoquer de cette manière-là.
0: Et il euh, y a une partie de la salle qui le voit et qui, qui est très émue. Et une autre partie qui ne le voit pas, mais qui apprécie. qu'il y, y a une anomalie brillante dans dans le dos de cette jeune fille qui est la dernière et que, que du coup on, on observe plus que les autres sans doute et euh, non mais c'était étonnant de voir les, les réactions euh, les cris quasiment de, de pas mal de gens de la salle à la fin, quoi, qui était vraiment euh, dans l'enthousiasme.
1: Bah Saint-Laurent, ça fait vraiment partie des chefs-d'œuvre de défilés qu'on peut voir à Paris. C'est toujours un moment de voir un défilé Saint-Laurent.
0: On voit que, vraiment que vraiment bureau bêta qui a mis en scène tout ça, euh, ils n'ont pas fait semblant. quoi. C'est vraiment du... Oh, impressionnant. Comme quoi, des fois, on peut faire une, une scénographie de, euh, avec un sol noir de, de rond Trois fois rien, trois vraiment. Fois, trois rien. fois rien. Sept mètres de, tiss... de hauteur de tissu. Il faut pas grand chose. Pas grand chose. De la musique classique pour t'accueillir, tu vois. Des canapés Paulin. Euh, rien, presque rien. Non, mais il y avait pas, par exemple, il y avait pas des mecs qui en train de nous donner du champagne. Il ou... n'y avait pas ce genre de. de... Non, mais euh,
1: l'espace donc. Euh, il y avait une relative
0: sobriété, quoi.
1: L'espace est quand même immense. Hein. On est, on est, on est un peu. Euh, 1500 situé. Paré, hein. Voilà, c'est un hangar, quoi. C'est très, très grand et c'est vaporisé de opium. Donc c'est-à-dire que vous rentrez et vous sentez le parfum opium. Et je pense que là, là on s'en rend pas compte, mais je pense que là, on sent le opium en fait. On a été
0: parfumé. Eh ouais, c'est la Fashion Week. Notre graillon à nous c'est opium. opium
1: alors apparemment petit détail c'est pas le opium commercial qui est sorti en 77 c'est la première version du opium en 71
0: il bah, y a eu un opium en 71
1: bah, apparemment ce serait Donc, la première version un peu brute un peu le, le test et, et ben. c'est ça ce qu'on aurait senti ce soir
0: et ben en tout cas ça sentait les, les aisselles des DS. ça sentait <rire> ça sentait Paris madame ça sentait ah ouais non ça sentait le luxe hein. ça sentait vraiment un délire fou furieux, quoi. Monde parallèle de la mode, on y est. Premier épisode de Au cœur de la mode, vous pouvez l'écouter euh, sur toute votre plateforme préférée. Rajoutez plein d'étoiles, comme ça, ça... Euh, voilà, ce sera bien, ça nous fera plaisir. Vous pouvez nous mettre des messages et des machins. Ouais, Merci à Najimou Barek qui monte tout ça de main de maître. Et on se retrouve tous les jours pour débriefer tous les défilés les plus excitants. C'est parti. C'est parti, on veut bien se marrer. C'est parti, c'est le bordel. Le... Oh là là. <rire> Merci d'avoir écouté les Hardcore. Ciao.